0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Gottesdienst hier. Schön, dass ihr da seid und schön, wenn ihr online mit dabei seid. Wir sind in unserer Predigtreihe durch den Jakobusbrief und heute macht uns Jakobus deutlich, wenn du eine lebendige Beziehung zu Gott hast, dann hast du auch eine lebendige Beziehung zu seinem Wort weshalb ich gedacht habe, das ist eigentlich die Gelegenheit, um mal so die Bibelfestigkeit der FEG Bonn zu testen, wie viel ihr denn so wisst. Und ich habe so ein paar Fragen mitgebracht und wir machen jetzt ein kleines Quiz und das funktioniert einfach so. Es gibt auch keine Preise, muss ich sagen, weshalb ihr einfach rausrufen könnt, wenn ihr die Antwort wisst. Und die erste Frage ist, wie viele Kapitel hat der Jakobusbrief? <lacht> Ja, genau. War noch einfach, ja. Jetzt, jetzt, wir steigern das. Welcher Jünger Jesu fand im Mund eines Fisches ein Geldstück? Petrus. Petrus, Da waren schon wenige, habt ihr das gemerkt? (lacht) Waren echt weniger. aber es wird jetzt mal gucken. Wer sagte, es dauert nicht mehr lange und du überredest mich noch dazu, dass ich selber Christ werde? Wer hat das gesagt? Wie bitte? Agrippa, richtig. Und die letzte Frage... Ich sage euch, im Frühgottesdienst die, konnten die die nicht beantworten. Mal gucken, wie ihr da so drauf seid. Wer sind die Geschwister von Jakobus? Josef? Jesus. 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 Jesus? Richtig, ja. Simon höre ich hier noch. Johannes. Falsch. Ja. Ah, das Aber J ist schon mal gut. Komm. Judas, genau, Richtig. Damit haben wir es voll gemacht, richtig gut. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie gewinne ich das meiste aus der Bibel? Und wie wir alle schon gemerkt haben, es ist von Vorteil, was über die Bibel zu wissen, weil dann kann man hier so richtig auftrumpfen bei so einem Quiz. Aber wo ihr mir bestimmt auch Recht gebt, man kann tatsächlich über viel biblisches Wissen verfügen, aber das bedeutet trotzdem noch nicht, dass man von den Aussagen der Bibel gesegnet wird. Dass man ein Leben hat, was Gott segnet. Und genau um diese feine Unterscheidung geht es heute Morgen Jakobus. Und er sagt, er macht uns deutlich, er hilft uns zu verstehen, wie wir wirklich von der Bibel profitieren können, wie wir das Gemeiste aus ihr rausholen können. Und er gibt uns dabei sogar ein Versprechen, er sagt, wenn ihr das tut, was ich euch sage, wenn ihr das umsetzt in eurem Leben, dann derjenige, der wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Und das ist ja schon mal echt nicht schlecht, das ist echt ein gutes Versprechen und es darf uns echt motivieren, mal genau hinzuhören und hinzuschauen, was Jakobus uns sagt, denn wer will das nicht gesegnet sein in seinem Leben? Schauen wir uns also an, was Herr Kubo sagt. Und er fängt damit an, dass er sagt, deine und meine Haltung, deine und meine Einstellung gegenüber Gottes Wort, die ist grundlegend, wenn du von der Bibel profitieren möchtest, wenn du Gewinn daraus ziehen willst. Und er sagt, Kapitel 1 ab Vers 18, seinem Plan entsprechend hat er, also Gott, durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir... Bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die ich euch ins Herz gepflanzt, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Jakobus macht klar, Gott hat durch sein Wort die gute Nachricht, ein neues Leben in uns hervorgebracht. Und wenn es darum geht, von Gottes Wort zu profitieren, davon gesegnet zu werden, dann geht es in der ersten Linie darum, dass wir bereitwillig dieses Wort aufnehmen, dass wir empfänglich dafür sind. Und Jakobus veranschaulicht das mit einem Bild aus der Landwirtschaft. Er spricht davon, dass die Botschaft uns ins Herz gepflanzt wurde und dass wir so etwas wie geweihte Erstlingsgaben, sagt er in Vers 18, oder Erstlingsfrüchte sind oder die erste Frucht der neuen Schöpfung Gottes sind. Erstlingsfrüchte, das sind die Früchte, die man zuerst zu Beginn der Ernte zum Beispiel von einem Baum erntet. Wir gehen damit nicht so besonders um. Vielleicht, wenn du einen Apfelbaum gepflanzt hast und der das erste Jahr Früchte trägt, dann gehen wir mit diesen ersten Äpfeln ganz besonders um, machen Fotos oder was weiß ich, kochen daraus das beste Apfelmus. Im Judentum war es so, bei jeder Ernte, da war diese erste Frucht immer eine Opfergabe an Gott. Und das Alte Testament enthält genaue Vorgaben, wie man mit diesen ersten Früchten umgehen sollte. Diese ersten Früchte, die hast du nicht für dich selbst verwendet. Die hast du nicht selbst gegessen und die hast du auch nicht verkauft, sondern diese ersten Früchte, die gehörten Gott. Und zwar Gott allein, weshalb du sie an Gott abgegeben hast. Was meint jetzt Jakobus, wenn er sagt, dass wir, bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind? Das bedeutet, ich gehöre Gott. Ich gehöre Gott. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich es will. Ich bin nicht mehr der Herr über mein Leben. Ich gehöre Gott. Ich gebe das Recht ab, selbst zu bestimmen, wie es in meinem Leben läuft. Ich stelle mich unter die Autorität Gottes, unter sein Wort. Und da merken wir jetzt plötzlich, oh, das ist eigentlich ziemlich weitreichend, was Jakobus hier sagt, oder? Weil das passt so gar nicht gut in unsere Zeit hinein, in der wir leben, in unsere Kultur, in unser Denken. Und als ob Jakobus das wüsste, legt er nochmal nach. Deshalb legt alles, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und gebt bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Jesus nutzt hier, glaube ich, so die Veranschaulichung, die Jesus schon benutzt hat. Gottes Wort ist der Same, die der Seemann Gott in unsere Herzen hineinpflanzt. Und Jesus spricht darüber ausführlich in dem Gleichnis von der Aussaat. Und Jesus sagt dort, Gottes Wort wird in unsere Herzen ausgesät. Und Gottes Wort es ist dieser Same, der in den Herzen der Menschen aufgeht. Und weiter macht dann Jesus deutlich, der eine Same, der geht auf und bringt Frucht, und ein und derselbe Same auf einem anderen Boden bringt keine Frucht. Was ist der Unterschied? Die Beschaffenheit des Bodens. Die Übertragung, es liegt an der Beschaffenheit, an der Einstellung, an der Haltung des Herzens. Ein Beispiel, zwei, Gott, zwei Personen besuchen ein und denselben Gottesdienst, hören ein und dieselbe Botschaft Gottes, machen ein und dieselbe Erfahrung und gehen dennoch unterschiedlich aus diesem Gottesdienst heraus. Der eine merkt, Gott hat zu mir gesprochen, wurde getröstet oder wurde eine Veränderung bewusst und setzt das dann um, und der andere geht unberührt aus dem Gottesdienst heraus. Woran liegt es? Jakobus macht, gibt uns den Hinweis, es liegt an der Haltung und an der Einstellung unseres Herzens. Wie unser Herz ist. In der Bibel steht das Herz für das, was einen Menschen total ausmacht. Sein Wesen, seine Persönlichkeit, sein Charakter, sein Gewissen, sein Denken und Planen, seine Emotionen und seine Gefühle. Unsere Herzenshaltung und Einstellung, die ist entscheidend. Worum geht es eigentlich? Was steht auf dem Spiel? Jakobus macht deutlich, geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die die Kraft hat, euch zu retten. Ja, und tatsächlich, die Bibel ist ja nicht nur guter Ratschlag an uns. Die Bibel enthält nicht nur gute Empfehlungen oder Leitlinien oder so Richtlinien, die man befolgen könnte. Sie ist nicht etwas, was wir durchblättern können und sagen, ja, das hätte ich gerne, aber das nicht. Und das finde ich gut, aber das finde ich nicht so gut. Es geht um mehr. Wenn ich Jakobus richtig verstehe, soll es nicht so sein, dass wir über der Bibel stehen, auf sie herabschauen und sagen, ja, das finde ich gut und das nehme ich, aber das hier, ah, gefällt mir nicht so gut, hm, lassen wir lieber mal. Wenn ich Jakobus richtig verstehe, soll es genau umgekehrt sein dass die Bibel über uns steht und auf unser Leben hinaus, hin, hin, hinunterschaut und unser Leben durchblättert und sagt, ja, das gefällt mir in deinem Leben, Markus, aber das hier, Markus, nee, das ist nicht gut. Markus, das, was du hier machst, das ist gut, aber hier an der Stelle, nee, da muss was anders gehen. Mit anderen Worten sagt uns Jakobus hier das sichere Zeichen, eines von Gott veränderten Herzens ist, dass ich mir gerne von Gott sagen lasse, wie ich leben soll. Das Zeichen eines von Gott veränderten Herzens. Ich lasse mir gerne von Gott sagen, wie ich leben soll. Ich lasse mir gerne von Gott sagen, wie ich leben soll. Und die Frage ist: Habe ich so ein Herz? Hast du so ein Herz? Präsentation spielt irgendwie, ja. Wir alle wissen, wenn wir das so hören, mit unserem Herz, dass das an diesem Punkt kollidiert das mit unserer Kultur, in der wir leben, mit unserem Selbstverständnis, was wir in unserer Kultur, wie wir geprägt sind. Denn die Zeit, in der wir leben, die sagt uns ja, ah, ja, es gibt gute Dinge in der Bibel und tatsächlich das sind wirklich wichtige Sachen drin, aber derjenige, der darüber dann entscheidet, ob das jetzt für mein Leben gilt, der bin immer noch bitte ich selbst. Und außerdem gibt es ja auch eine Menge schräge Dinge, die in der Bibel stehen. Und manche sind auch echt komisch und schwer zu verstehen und echt angriffig. Weshalb es doch wirklich besser ist, wenn wir als Individuen das Recht haben, zu entscheiden, was wir nun glauben oder nicht. Und klar, das kann man sagen, aber überlegen wir doch mal für einen Moment, angenommen, es gibt wirklich einen Gott und dieser Gott hat wirklich diese Welt erschaffen und er hat wirklich unsere Menschen, uns Menschen erschaffen und dieser Gott hat wirklich ähm, durch die Bibel zu uns gesprochen. Müsste das dann nicht genauso sein, dass wir das manchmal als angriffig empfinden, als unbequem? Und ja, so wenig individualistisch. Wenn das, was wir haben, doch wirklich Gottes Wort ist, dann ist es doch nur logisch, dass es uns mit Dingen konfrontiert, die wir persönlich anders sehen und tun wollen. Und dass es auch mit einem gewissen Absolutheitsanspruch an uns einhergeht. Also, wenn wir von der Bibel profitieren wollen, dann ist unsere Einstellung und unsere Herzenshaltung entscheidend. Woran merken wir, ob wir die richtige Haltung und Einstellung gegenüber Gottes Wort haben? Jakobus führt aus, hört euch diese Botschaft nicht nur an, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Also Jakobus spricht vom Hören, weil er an Menschen schreibt im ersten Jahrhundert, die ja keine Bibel, wie wir sie zu Hause hatten, sondern die sind in den Gottesdienst gegangen und haben dann dort diesen Jakobusbrief vorgelesen bekommen, haben das gehört. Wahrscheinlich hat es gut, wie gar keine Privatperson irgendwie eine Abschrift vom Neuen Testament oder von irgendeinem Paulusbrief zu Hause rumliegen. Und man musste das halt vorgelesen bekommen, weshalb er vom Hören spricht, würde Jakobus uns heute schreiben, dann würde er vielleicht auch sagen, lest euch diese Botschaft nicht nur durch. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Man kann auch übersetzen, täuscht euch selbst. Und Jakobus warnt vor dem Selbstbetrug, vor Täuschung und Betrug. Mit anderen Worten sagt Jakobus, macht euch nicht selbst etwas vor, indem ihr meint, nur weil ihr etwas gehört habt, macht es bei euch einen Unterschied. Und ich glaube, das ist ja auch wirklich wichtig für uns dass wir das ähm, hören. Weil wir ja schon manchmal so denken, also wenn ich in Gottesdienst gegangen bin und das alles gehört habe, wenn ich meine stille Zeit gemacht habe und das alles gelesen habe, ja, dann ist doch alles gut. Und wenn ich im Monat dreimal hintereinander im Gottesdienst war und wenn ich es sieben Tage am Stück geschafft habe, meine Bibel, meine stille Zeit zu lesen, ja, ist alles spitze. Also denken wir ja manchmal. Und Jakobus sagt uns da, hey, Macht dir selbst nichts vor. Betrüg dich nicht selbst. Lesen und hören an sich allein, das reicht nicht aus. Nur lesen und hören macht keinen Unterschied. Was macht den Unterschied? Er sagt, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Nur hören reicht nicht aus. Nur lesen reicht nicht aus. Nur emotional berührt sein reicht nicht aus. Nur etwas zu fühlen, angesprochen zu sein, reicht nicht aus. Jakobus vertieft das weiter, wenn er dann sagt, denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, der gleicht jemand, und jetzt kommt eine der coolsten Veranschaulichungen der Bibel, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Also der Punkt von Jakobus ist, die Botschaft Gottes zu hören und nichts zu tun, das ist wie, wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel schaust und merkst, ach du liebe Zeit, und dann äh, ziehst du dich an, frühstückst und gehst aus dem Haus und hast vergessen, was du vor im Spiegel gesehen hast und du hast das nicht geändert. Ein Spiegel ist ja so ein Kontrollgerät. Der Spiegel zeigt die Wahrheit über uns. Ob die Frisur richtig sitzt, das Make-up gut ist, ob wir was zwischen den Zähnen hängen haben oder ob das mit der Rassur so klappt. Und ja, Da steht der ein oder andere von uns länger oder kürzer vor dem Spiegel. So sieht das in der Realität aus. Und man kann sagen, der Zweck eines Spiegels ist es, dass wir uns selbst beurteilen können. Der Spiegel zeigt, wie es um uns steht. Und wenn wir sehen, da ist was nicht in Ordnung, ja dann bringen wir es in Ordnung. Wenn wir etwas sehen, dann tun wir was. Ein Spiegel verlangt eine Reaktion von uns. Und daher weiß ich auch, wie lange jeder von uns vorm Spiegel steht. Wisst ihr, wie lange er vorm Spiegel steht? So lange, bis anders ist. So lange, bis es besser geworden ist, oder? Und deswegen ist auch der ein oder andere von uns schon zu spät gekommen, zu irgendeinem Termin. Weil plötzlich, als er aus dem Haus rausgegangen ist, hat er noch gesehen, ach du liebe Zeit, da muss ich noch was verändern. Oder ähm, beim Spiegel an der Sonnenblende im Auto noch mal kontrolliert, sitzt alles richtig und dann oh müssen wir noch mal nachlegen. Der Spiegel offenbart, wie es um mich steht und verlangt eine Reaktion. Und das ist für uns alle eine gute Angewohnheit geworden. Und ich finde, ihr habt das heute Morgen hervorragend gemacht. Und jetzt ist es so... In einem normalen Spiegel, ähm, da wird unser Äußeres offenbart. Gottes Botschaft, Gottes Wort offenbart unser Innerstes, zeigt, wie es in unserem Inneren aussieht. Und auch da merken wir manchmal, oh, das ist echt übel. Oh, da müssen wir was verändern. Und es ist nicht der Sinn der Sache, Woche für Woche einen Gottesdienst zu besuchen und Gottes Wort zu hören oder sich einen Podcast nach dem nächsten reinzuziehen, die Bibel zu lesen oder, ein Hör, oder als Hörbuch zu hören, eine Kleingruppe zu besuchen und dass ich dann nichts daraus mache oder nichts verändere. Ich will euch ein Beispiel geben. Angenommen, es gäbe hier in der Gemeinde eine Gruppe von Leuten, die sagen würden zu mir, Markus, es wäre echt gut, wenn du etwas für deinen Körper tun würdest. Wir wollen nicht, wenn du älter wirst, dass du dann so einen schlaffen Körper hast und dass du, wenn du dann hier in dein Büro musst, da in den dritten Stock, dass du total aus der Puste bist oder noch einen Treppenlifter irgendwie benutzen musst. Deswegen, weißt du was, wir haben zusammengelegt und wir haben hier dir das neue Fitnessbuch von Arnold Schwarzenegger gekauft, dass du das liest. Und das Buch ist echt super. Es hat Millionen von Menschen geholfen und ihr Leben verändert. Und ich würde sagen, ja super, vielen Dank. Ja, gerne werde ich das Buch nehmen. Aber nach einem halben Jahr kommt die gleiche Gruppe wieder auf mich zu und sagt, hey Markus, hat sich gar nichts bei dir verändert, hast du das Buch nicht gelesen? Und ich würde antworten, hey doch, das habe ich gelesen, ist eines meiner Lieblingsbücher. Ist eines meiner Lieblingsbücher und wisst ihr was, ich habe sogar mit einem Textmarker Sätze unterstrichen und ich habe bestimmte Passagen sogar auswendig gelernt. Und wisst ihr was? Ich habe eine Gruppe von Menschen ins Leben gerufen, wo wir uns treffen und uns sogar über die Aussagen dieses Buches unterhalten. Und wir machen genaue Wortstudien und wir überlegen ganz genau, was damit gemeint ist. Und ich, das ist mein Lieblingsbuch, und ich, ich lese jeden Abend einen Abschnitt darin. Merkt ihr was? Mit der Bibel machen wir es doch häufig ganz genau so. Wir vergeben Preise fürs Auswendiglernen, aber keine Preise fürs Anwenden der Bibel. Wir markieren Bibelstellen, schreiben uns an den Rand, was uns wichtig ist, aber die Bibel markiert viel zu wenig unser Leben. Es kommt nicht wirklich darauf an, auch wenn ich ein großer Verfechter davon bin, die Bibel in einem Jahr durchzulesen, Es kommt trotzdem nicht so darauf an, wie oft du die Bibel schon durchgelesen hast. Es kommt darauf an, dass du sie anwendest. Ansonsten, Jakobus, belügen wir uns selbst. Wenn das aber unsere Angewohnheit ist, dass wir uns zwar angesprochen fühlen, überführt fühlen, aber das nicht in die Tat umsetzen, was wir da gehört haben, dann betrügen wir uns selbst. Laut Definition ist Selbstbetrug die Fähigkeit, bewusst die Realität zu ignorieren und durch ein Wunschbild zu ersetzen. Das Gute ist jetzt, Jakobus bleibt da nicht dabei stehen, sondern er spricht von einer Angewohnheit, die uns vor diesem Selbstbetrug bewahrt. Wenn er sagt, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, also vertieft, nicht oberflächlich schnell hinweggeht. Nicht hastig und schnell sein, sondern wer sich die Zeit nimmt und sich darin versenkt, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, andauernd, fortlaufend, keine Eintagsfliege. Und wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, die Sache mit dem Spiegel, der ist glücklich zu bereißen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut." Wie geht das mit dem Vertiefen, mit dem ständig vor Augen haben, indem ich mir die Zeit nehme und zum Beispiel beim Hören der Botschaft Gottes oder beim Lesen der Bibel mir Fragen stelle, darüber nachdenke, meditiere. Zum Beispiel, gibt es eine Aufforderung, der ich nachkommen will? Gibt es eine Verheißung, die ich in Anspruch nehmen kann? Gibt es eine Sünde, die ich bekennen kann? Gibt es ein Gebet, das ich sprechen kann? Gibt es ein Beispiel, dem ich folgen kann? Gibt es einen Fehler, den ich vermeiden will? Gibt es eine Wahrheit, die ich glauben darf? Oder gibt es etwas, wofür ich Gott danken kann? So können wir uns in Gottes Wort vertiefen und es dann auch in die Tat umsetzen, wenn wir es erkannt haben und dann auch tun. Und Jakobus gibt uns zum Ende seines Abschnitts, den wir heute so betrachten, auch gleich drei praktische Beispiele mit wie Gottes Wort angewandt werden kann. Und im Verlauf seines Briefes kommt er darauf noch zurück, weshalb wir das jetzt nicht detailliert anschauen müssen. Er sagt zuerst, wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge sie nicht in den Zaum halten kann, betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Also einer der Wege, um herauszufinden, ob man Gottes Wort anwendet, ist, ob man ein Täter des Wortes ist, ist, sieht man daran, ob man seine Worte unter Kontrolle hat. Das ist ein Test dafür. Und schon zu Beginn des Abschnitts hat Jakobus ja gesagt, wir sollen gut zuhören und uns mehr Zeit lassen beim Reden. Denn im Zorn tut niemand, was vor Gott recht ist. Und wahrscheinlich habt ihr es auch schon alle gemerkt, Gott hat uns zwei Ohren und einen Mund gegeben. Wir sollen doppelt so viel hören, wie wir reden. Und das zweite Beispiel die wir Gottes Wort anwenden können, hat mit Fürsorge zu tun. Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Weißen und Widmen in ihrer Not beisteht. Es geht hier um die Schwachen in der Gesellschaft. Und das betrifft unser Verhalten gegenüber unserem Wohlstand und den Finanzen, die wir haben. Und für Jakobus ist klar, eine Person, die Gottes Wort in die Tat umsetzt, der wird gerne helfen wollen, und die wird auch großzügig spenden, der hat ein Herz für andere und deswegen gibt sie ab. Und das dritte Beispiel und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lassen, das fällt aus der Reihe zwischen menschlicher Beziehungen und Fürsorge und Verantwortung für den Nächsten raus. Mit anderen Worten sagt Jakobus hier, wir sollen Jesus als Jesus-Nachfolger nicht zurückfallen in die Verhaltensweisen der unerlösten Menschheit. Und so verspricht uns Jakobus heute Morgen, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das gehört, nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Nur damit wir keine Missverständnisse haben, Jakobus sagt hier nicht, Gott wird dich segnen in allem, was du tust. Das sagt er nicht. Er sagt, was immer du tust, was Gott dir sagt, darin wirst du gesegnet sein. Und das ist ja noch viel besser. Wenn wir tun, was Gott uns sagt, dann werden wir Segen erfahren. Werden wir absolute Fröhlichkeit erfahren. Vollkommene Zufriedenheit. Vollkommenes Glück. Und das Interessante ist, und das wird uns nicht überraschen, bei Jesus finden wir genau dasselbe wie bei Jakobus. Und Jesus verpackt das mal am Ende der Bergpredigt in eines seiner bekanntesten Gleichnisse. Jesus sagt dort, darum gleicht jeder, und damit sind alle wir gemeint, der meine Worte hört und danach handelt, also in die Tat umsetzt, der das in die Tat umsetzt und nicht mit dem Spiegel halt vergisst, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt, mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Wisst ihr, was Jesus dir und mir damit sagt? Du legst, wenn du auf Gottes Wort hörst, ein tragfähiges und solides Fundament. Und wenn dann diese Situationen in deinem Leben kommen, wo es hoch hergeht, wo es heiß hergeht, du nicht mehr genau weißt, wo es hingeht, nicht mehr ein- und aus weißt, du Angst hast, du wirklich in Sorge bist, dein Leben wird trotzdem nicht zusammenbrechen, wenn du, meine Worte hörst und nach ihnen handelst. Und daher ist für uns alle so die Frage heute, was willst du anfangen umzusetzen? Was willst du tun? Wo du schon genau weißt, das hast du schon zigmal gehört und Gott hat dir das schon so oft gesagt, aber du handelst noch nicht danach. Darf ich mal ganz direkt sein? Wenn das bei dir so der Fall ist, dann sagt dir Jakobus, du betrügst dich selbst. Und Jesus sagt dir, dein Leben kann zusammenbrechen. Habt ihr schon mal gesehen, wie das Leben eines Menschen zusammenbricht? Ich glaube, wir alle haben das schon mal auf die ein oder andere Weise mitbekommen. Und wisst ihr, was ganz viele Geschichten gemeinsam haben? Dass es andere Personen gab, die das gesehen haben dass das genauso kommen wird, wenn das weitergeht. Und die haben den Spiegel vorgehalten der Person und gesagt, du musst das ändern. Aber die Person hat es nicht getan hat gesagt, ja, irgendwann mal, später vielleicht, aber jetzt nicht. Und wisst ihr, meine größten Fehler in meinem Leben haben damit zu tun, weil ich etwas wusste, es aber nicht getan habe, ich habe es nicht in die Tat umgesetzt. Die, meisten, die größten Dinge, die ich in meinem Leben bedauere, haben damit zu tun, dass ich eigentlich gewusst habe, wie es besser geht und ich habe es nicht getan. Und so vermute ich auch bei euch, so wird es auch bei euch sein. Deine größten Fehler im Leben, das, was du am meisten bedauerst, hat damit zu tun, dass du gehört hast, aber es nicht getan hast. Daher, was willst du tun? Wir nehmen uns einen Moment der Stille wo ihr einfach auch nochmal über diese Frage nachdenken könnt und ich möchte dann noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für deine Worte, die uns so treu und gut überliefert worden sind. Und danken dir auch für den Brief von Jakobus und diese Passage, die wir uns heute miteinander angeschaut haben, die uns schon sehr herausfordert und uns daran erinnert, wie wir mit deinen Worten umgehen sollen. Und wenn ich auf mein Leben schaue, dann ist es so, dass ich ganz viel weiß, aber das manchmal in der Praxis einfach zurückbleibt. Und da möchte ich dich für mich bitten, da möchte ich dich für uns alle bitten, ja, dass wir Täter des Wortes werden, dass wir das umsetzen, was du uns gesagt hast. Und daher danke ich dir so sehr für diesen Gottesdienst und diese Gemeinde, die uns einfach dabei immer wieder hilft, Täter des Wortes zu sein, das umzusetzen, was du Uns befohlen hast. Und dass wir diesen Gottesdienst haben, der uns einfach auch wieder daran erinnert, das zu tun, was du uns gesagt hast. Und so siehst du jeden Einzelnen von uns und möchte ich bitten, dass dein Heiliger Geist kräftig wirkt und wir das in die Tat umsetzen, das tun, was du uns gesagt hast. Dank dir, dass wir dabei nicht zerbrechen müssen oder dass das eine große Last ist, die du uns da auflegst, sondern dass du uns hilfst dabei, diese auch zu tragen. Und danke dir, dass wir das wissen dürfen, dass wenn wir das tun, was du willst, dass das Segen in unserem Leben gibt. Und so bitte ich dich, dass wir das auch tatsächlich erfahren. Danke, dass wir dein Wort haben. Amen.